0: 102.5 Continuamos Las
1: manos del, conguero, los pies del
2: yo viviré, que mi micro con mi está queriendo atención. participar está queriendo participar de más mi micrófono oigan este qué tal esta versión de eh, sobreviviré con panteón Rococó y con esta energía en especial que nos da esa canción. Es que me moro de risa, Ingrid, con tus comentarios en el chat. <risa> las pone Ingrid. No, ya estoy, aparezco viejita, todo se me olvida. Dice, ¿y eso que no me desvelo ni tomo? Le digo, pues ya, toma y desvélate mejor. si pues va pues a salir igual. Es
0: que, ¿verdad? Me la paso de, este, sí, como la señora esta, este, la que tenía el, el este otro, que no me acuerdo.
2: Bueno, 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 bueno. De verdad que, qué, qué risa tenemos aquí, pero tenemos también un tema importante y el gusto de recibir a nuestra coach, Carla Lara, nuestra coach coach de confianza, para hablar de un tema, como les decía, y como les decíamos desde el principio del programa, fundamental, la salud mental. Carla, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días.
2: Muy contentas, ya nos escuchas, parecemos viejitas, todo se nos olvida, pero no importa este, <ríe> espero <ríe> que algo se nos quede de lo que nos vas a decir, porque realmente es importante. Y antes, antes de pasar al tema, te quiero felicitar por tu nuevo podcast, me parece maravilloso.
1: ¡Felicidades! ¡Ah, Muchísimas gracias, sí, la verdad es que es una gozada grabar este programa con Paulina Greenham, nos hemos divertido enormemente, y pues sí, ahí está allá arriba este programa de Sin Juzgar, que la verdad es, es, es divertidísimo estar ahí. Sin sí, juzgar. Me encanta además tanto. el título. Sí, 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 sí. Invita. <risa> Muchas gracias.
2: Indita. Sí, totalmente. Oye, por favor, entremos al tema, salud mental, lo que pasó con eh, Simón Biles, que eh, algunos lo han eh, subestimado, lo han juzgado, eh, han eh, pensado que entonces ella no merecía tener este privilegio de ser una competidora de ese nivel, si no iba a aguantar presión.
1: ¿Tú qué opinas? Bueno, a mí me parece que se pone en la mesa un tema que es fundamental, ¿no? De pronto nos es muy fácil estar sentados del otro lado de la pantalla viendo a estos competidores salir, pero en realidad es que no sabemos nada de ellos, no sabemos el qué hay detrás en su vida, el lado B, la historia que traen, ¿no? Entonces, uh -huh. en el caso eh, de Simón Biles, pues bueno, hablamos ahí de una historia que, que trae una historia de vida bastante complicada, abusos, violencia, eh, abuso físico, abuso sexual, es decir, trae una historia que para nosotros es muy sencillo sentarnos y ver y juzgar, uh -huh. pero pero necesitamos comprender que los fantasmas y los demonios que las personas podemos traer en la cabeza, de verdad es que es algo que requiere atención y requiere priorizar por encima de cualquier cosa eh, estar en un estado de bienestar. Entonces me parece que esta competidora pues simplemente nos pone delante y nos enfrenta a un tema eh, al que nunca le habíamos dado tanto enfoque como ahora, que es decir por encima de todo está mi bienestar. Y creo que eso es una gran lección que se pone hoy en la mesa para entender que el tema de la salud mental verdaderamente es algo que nos atañe a todos y que todos debemos cuidar y en lo que todos debemos poner atención. Y no importa en qué nivel de tu vida te encuentres, cuál sea tu actividad, en cuáles sean las responsabilidades que tienes, la regla número uno es primero tú y tu bienestar.
0: Por supuesto, y eso nos lo recordó Simón, sin lugar a dudas, pero a mí también me ayudó a reflexionar eh, qué tanto pesan las expectativas... ¿no? Eh, siento que las personas venimos cargando con expectativas desde que nacemos, ¿no? De lo que se supone que deberíamos de ser eh, ante nuestros padres, luego ante nuestros maestros, en el caso de los deportistas de alto rendimiento como Simón, pues de, de un país entero, ¿no? E incluso del mundo, de si cuántos récords va a romper, que si cuántas medallas se va a ganar, ¿y hasta qué punto eso puede afectarnos eh, nuestra salud mental? Pues afecta muchísimo,
1: ya lo podemos ver. De una manera es que nosotros no estamos programados para sostener elevadas cargas de estrés, es decir, de una uh -huh. manera es que puedes entrenarte para tener un poco más de control mental, para empezar uh -huh. como en estas actividades de muchísimo más alto rendimiento. No obstante, nuestro cuerpo no está diseñado para eso. Esas son conductas total y absolutamente anti es decir, tiene que venir con un proceso muy muy pegado de entrenamiento físico pero también de entrenamiento mental y que muchas veces lo que se deja de lado es justamente esto la presencia de nuestros pensamientos la presencia de qué es lo que está pasando en nuestra cabeza esto justamente que es lo que hace que en ese momento y lo vemos en muchísimas de las disciplinas lo que falla no es la parte física, es la parte mental, uh -huh. la parte de la concentración, que es justamente lo que podíamos ver en este caso específico de Simone Biles, ¿no? de esta, de esta eh, competidora que está entrenando y que tiene este efecto en el que justamente por tantos pensamientos y por los movimientos que tiene que hacer, uh -huh. y hay literalmente una desconexión sí. entre el cerebro y el uh -huh. sistema nervioso central, lo que produce que realmente pierdas por instantes el control de tu cuerpo
2: eso, eso uh -huh. justamente estaba leyendo lo cual este es impactante esa pues no, no es una teoría es, es no sé una realidad que, que, que le sucede justamente a las a, la, a los deportistas que van en el aire eh, dando vueltas que cuando hacen consciente, digamos, de repente, o abren los ojos o dicen, ahora en dónde estoy, estoy adelante, estoy atrás, estoy uh -huh. cayendo, estoy subiendo, y es un descontrol total, de entrada físico, evidentemente mental. Pero qué importante que alguien como Simón Biles, qué mensaje está dando a las niñas, ¿no? Este Carla, me parece fundamental que una personalidad como, lo, como, como es ella, con tanta influencia, les diga, hey, no, eh, se, se vale
1: retirarse, ¿no? Sí, a mí, a mí me parece que este mensaje que da, que es clave, es voy a salir a competir, porque hoy hace la prueba de barras, de final sí. de barras, sí. hoy sale diciendo, no salgo para ser superior a nadie, salgo por un tema de superación personal. ¿No? para demostrarme a mí que yo puedo hacerme cargo de esto, no para demostrarle nada a nadie más. Y me parece que poner ese mensaje en la mesa hoy es que es clave, es fundamental hacernos cargo... De la salud mental, darnos cuenta que todas las personas en algún punto de nuestras vidas podemos tener una afectación de nuestra salud mental y que no es nada para avergonzarnos, no es nada para esconder, no es nada para pensar que estamos rotos o descompuestos, es justamente el, el mecanismo para decir necesito hacerme cargo de mí, de mis fantasmas, de mis historias y de todo lo que está por delante en mi vida.
0: Y esto puede aplicar en todos los casos, ¿no? Eh, siento que muchas veces nos eh, nos aden o sea, nos o aventuramos en situaciones de las que todavía no estamos listos para entrar. Y si no nos damos este tiempo para realmente ver qué es lo que está sucediendo con nosotros, eh, podría haber consecuencias que son muchísimo más graves. O sea, ¿qué pasa si Simón no se hace caso, eh, sale a competir y se lesiona? podría ser algo que realmente afectaría no solo su carrera, sino su vida entera. En cambio, ella prefiere decir, ok, necesito respirarme por un momento por estos eh, demonios o estos fantasmas y poder regresar eh, para poder hacer lo mejor posible en el momento indicado, ¿no? Y eso nos habla a todos los seres humanos de no solamente ponernos atención, sino de saber si estamos listos para hacer cualquiera de las actividades que hagamos, ¿no?
1: Exactamente. Es, es hacer una pausa breve hoy para poder uh -huh. sostenernos mañana, ¿no? Uh -huh. Y eso aplica para todas las áreas de nuestra vida. Finalmente es que a veces tomamos decisiones muy improntados por el calor del momento, pero también se vale decir pidos, ¿no? Uh -huh. Tregua, un Ta momento punto. para mí de reposo, <ríe> sí. para retomarme y entonces uh -huh. actuar de la mejor manera posible. Todo esto que hemos empezado o que, o que llevamos mucho tiempo hablando, ¿no? De, no, aprende a manejar el estrés, aprende a controlar el estrés, aprende a vivir. No, no, a ver, espérate, es que no estamos diseñados de esa manera. Y ese no puede ser el mensaje que mandamos, ¿no? El mensaje uh -huh. debe ser, no, libera tu vida de ese estrés. No uh -huh. aprendas a vivir con él. Y,
2: y tampoco y tampoco el, bueno pues así soy de, lo, lo digo por lo siguiente porque estoy leyendo eh, lo de Djokovic que él eh, se disculpó entre comillas después de que había precisamente juzgado digamos la, eh, la decisión de Viles diciendo que cómo es posible que no aguantara la presión no que este que entonces no 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 era digna digamos de estar en esa categoría de, de deportistas y ahora él dice qué quieres que te diga cuando rompió las raquetas, eh, así soy, dijo, ¿no? Y es lo que hago, pido perdón por el mensaje que transmití. No, pues no puedes ir por la vida diciendo, ay, pues así soy, ¿no? Este, eh, y si te gusta. Pero bueno, de eso vamos a hablar también al regreso, por favor. Si me claro los, eh, sí. si, si me esperas un ratito, mi querida Carla, porque vamos a ir a un corte, pero volvemos con este tema tan importante, la salud mental, aquí en Ingrid y Tamara en MBS.
0: Es momento de una pausa. Ingrid Tamara, en MBS 102.5 Ingrid Itamara en MBS 102.5 Continuamos Estamos de regreso con Carla Lara Qué buena forma de presentarla eh, nuevamente aquí en este programa para hablar sobre todo de este tema que nos tiene a todos conmovidos, de hecho es curioso porque cuando ves las decisiones de las demás personas, lo natural es que uno juzgue ¿No? Eh, platicábamos antes del corte cómo Novak Djokovic había de alguna manera juzgado la actitud de Simón Biles al retirarse para cuidar su salud mental. Y después él de alguna manera también se justificaba, ¿no? Eh, hablando de eh, la actitud que había tomado rompiendo la raqueta. Pero yo sin juzgar. <ríe> Eh, más bien me gustaría, Carla, que nos dijeras eh, ¿cómo podemos lograr ser honestos con nosotros mismos y aguantar esta presión social que a veces nos quiere orillar a hacer las cosas de acuerdo a lo que la gente cree que es lo mejor para nosotros? Uf,
1: qué gran pregunta, mira creo que lo primero es dejar de normalizar este concepto de, bueno, pues es que grita porque tiene un carácter fuerte ¿no? No, a ver eso es todo lo contrario de tener un carácter fuerte. Si tú gritas, te violentas, azotas puertas y avientas cosas, no es porque tienes un carácter fuerte, es porque tienes un carácter súper débil en el que no sabes autogestionarte, en el que no te conoces, en el que no estás a cargo de ti, simplemente explotas. Entonces, cambiar nuestra conversación y entender que eso no es tener carácter fuerte carácter fuerte es salir, levantar la voz y decir un momento esto no me gusta, esto me está haciendo mal, esto es algo que me está haciendo daño necesito retirarme, eso empecemos a, a hablar que eso es tener un carácter fuerte en el que te gestionas, en el que te conoces, creo que si empezamos por ahí las conversaciones en todos los niveles van a ser completamente diferentes en nuestra vida, eso sería lo primero, uh -huh. lo segundo es no tengamos miedo de ponernos en primer lugar, tus necesidades son muy importantes y tú eres la única persona responsable y a cargo de ponerlas en el primer lugar. Necesitas priorizar tus necesidades, eso es, eso es fundamental. Necesitamos mismo cambiar la conversación de que pensar en ti es egoísta, hazme tú el favor, o sea, ¿cómo pudimos llegar a esa idea y a esa noción? Pens no pensar en ti es el mayor acto de egoísmo, primero tú, primero tus necesidades, eso es clave. Siguiente, asegúrate de tener alrededor a personas que puedan contenerte. Mira, somos seres semigregarios, necesitamos estar en manadas, necesitamos grupos. Asegúrate que esos grupos o que esas personas que tienes cerca pueden contenerte, pueden abrazarte, pueden ser tus porristas en el momento en el que necesitas y en el que a lo mejor las fuerzas que tú traes en ese momento no te alcanzan. Hay un ejercicio que hago en los talleres presenciales, bueno, cuando se podía hacer talleres presenciales, uh -huh. en el que ponía una barra y entonces... Solamente para demostrar el punto, hacía que las personas caminaran con los ojos vendados en esa barra. Y entonces ponía al resto del grupo a decirles cosas terribles. Ah, no puedes! ¡Todo te sale mal! Y veías inmediatamente cómo las personas perdían el equilibrio. Y en un siguiente ejercicio ponía a todas las personas a gritarles cosas increíbles. ¡Tú puedes! ¡Claro que lo vas a lograr! ¡Eres capaz! y en ese momento las personas podían atravesar la barra, porque mm. estamos cableados para eso, porque el entorno y el ambiente de una manera va a determinar incluso nuestros resultados a nivel físico y mental. Entonces es muy importante tener un círculo de contención, tu familia, tus amigos, pero si no lo encuentras entre tu familia y tus amigos, pide ayuda, acércate a un terapeuta, acércate a un coach, acércate a un grupo de apoyo, que pueda contenerte en esos momentos en los que los necesitas. Y siguiente, que creo que también es una conversación en la que nos hemos equivocado muchísimo. Necesitamos descansar. Uh
2: -huh.
1: Hemos priorizado y hemos puesto como en la mira esta idea de, no, pues estar ocupado es sinónimo de ser exitoso. Uh -huh. ¿No? O sea, esas personas que todo el tiempo y se levantan a las 5 de la mañana y son los primeros en llegar y los últimos en irse. y eso, No, a ver, pero, sí, pero tu cuerpo también necesita descansar. Uh -huh. Porque descansando es la única manera en la que a nivel celular, a nivel neuronal, nuestros órganos, es decir, nuestro cuerpo puede restaurarse. Es la única manera. Entonces... Si te das cuenta, el problema que traemos ahora es que llevamos por lo menos unos cuantos años teniendo una conversación que va en contravía de la salud mental.
2: Y a eso, ¿En? perdón, Carla, que te, sí. que te interrumpa, eh, a eso sumémosle la condición en la que nos encontramos ¿no? mundialmente desde hace año y medio, es decir... Eh, lejos de, vamos, de, 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 de escupir para arriba, de hablar del otro, de, de juzgar, eh, tenemos este hilo conductor, no, este hilo que nos une, que se llama pandemia. Eh, que además, evidentemente, para los deportistas en específico, no ha sido cualquier cosa, y, y obviamente para todos, pero para ellos en especial, que estamos hablando justamente de los Juegos Olímpicos, eh, eh, ha sido una... Eh, experiencia diferente retrasar los juegos y entonces qué significa eso y entonces cómo cómo voy preparado ahora, no iba tan preparado pero encontrar la empatía entre tus propios compañeros, como dices tú como la red que son y decir, bueno, ella ahora no puede pero probablemente pueda después ¿sabes? es, es no es que se, se caiga en blandito, es que se siente la hermandad porque todos estamos pasando por, por algo eh, igual, ni siquiera es que similar, igual que nos altera en nuestra salud mental.
1: Por, por supuesto, es que el entorno y el ambiente es clave. Es clave y necesitamos darnos cuenta de que es es así, o sea, no es algo que eso no es algo que estamos descubriendo ahora. Es algo que hemos sabido siempre. Sin embargo, es que no le habíamos puesto atención y por eso este caso Resulta de verdad algo en donde hay que dejarlo puesto en la mesa, no solamente de ya lo puso en la mesa, no hay que dejarlo en la mesa y sería muy interesante empezar a ver cuántos casos hay que están en una circunstancia muy similar y a los que es importante abrirles la puerta para que entonces puedan levantar la voz y decir a mí también me pasa, yo también me siento así, yo también necesito una pausa pero no necesitan ser atletas olímpicos. Esas personas pueden claro. estar entre nuestra familia, en nuestros amigos y necesitamos estar con ellos o incluso podemos ser nosotros mismos, ¿no? Entonces uh -huh. cuestionémonos si quizás necesitamos ese descanso, esa pausa, ese darnos ese tiempo para nosotros, para retomarnos, para sanar esos aspectos de nosotros que quizás han estado lastimados y entonces uh -huh. en verdad poder tener una vida pues extraordinaria.
0: ¿Y sabes que Justo hace unos años yo me sentí de esa misma manera. Eh, tenía mi trabajo en televisión Y necesité hacer una pausa O sea, sí fue de, es que es algo urgente O sea, ya no puedo seguir Posponiendo esto que siento Y me acuerdo que en ese momento, bueno, ya se imaginarán La lluvia, ¿no? De eh, palabras de gente que me quiere Y que además lo hacía eh, desde la mejor Intención, pero me decían No, pero es que el trabajo es sagrado Pero es que cómo vas a decir adiós Pero es que qué va a pasar contigo después Y eso hacía que a mí me causara miedos Que a lo mejor yo de entrada no tenía ¿No? Eh, y evidentemente llegó un punto en donde me empecé a angustiar, porque además ese periodo eh, de pausa que yo calculaba que iban a ser tres meses se convirtieron en dos años, pero fue el tiempo que yo necesité no eh, claro. para poder estar bien. Entonces creo que es bien importante que por un lado entendamos y, y nos quede bien claro que a veces necesitamos una pausa y lo mejor que podemos hacer es dárnoslas. Y por otro lado, si alguna persona cerca de nosotros necesita una pausa o una persona no cerca de nosotros como el caso de Simón, más allá de juzgar, valdría la pena que acompañemos y que entendamos que esa persona es lo que necesita, ¿no?
1: Exactamente, exactamente. Acompañar, y creo que se vuelve clave esta parte, ¿no? Entender que cada uno de nosotros trae su historia personal a cuestas, ¿no? Entonces, se vuelve relevante dejar de juzgar a los demás, Correcto. escuchar qué es lo que necesitan, y ser buenos compañeros, de vida, porque todos queremos llegar al mismo lugar, ¿no? En un estado en el que estemos bien y en el que estemos felices a veces simplemente no encontramos la mejor ruta para llegar allá pero en fin es que todos queremos lo mismo entonces seamos empáticos con las necesidades de los demás aprendamos a escuchar y también reconozcamos que muchas veces no vamos a tener toda la historia pero que las decisiones de la otra persona son válidas todo el tiempo, estemos de acuerdo nos gusten o no Uh -huh. Oye, Carla,
2: me surge ahora la, la, la idea o la duda eh, ¿Habrá este sentimiento de, es que van a decir que soy de la generación de cristal, que no aguanto nada? Pero eso también es parte de una, no sé, de una idea, de una creencia que se está formando ahora, ¿no? De, ay, de todo se queja, de todo este niño, esta generación ¿Qué pasa ahí?
1: Es que, es que como como un comportamiento social siempre, exige, siempre existe este comportamiento que es como el efecto péndulo, ¿no? Pasas de un extremo al otro para después entrar en un sitio de equilibrio. Uh -huh. Es decir, es apenas ahora que las personas podemos empezar a hablar de nuestras necesidades, de lo que claro. queremos, de nuestras emociones, de las cosas en nuestra vida. Pero es apenas ahora, entonces necesitamos llegar a ese péndulo para entonces poder entender cómo es y uh -huh. después caer en el equilibrio. Uh -huh. Entonces, pues sí, sí, finalmente, y lo vemos en muchos de los movimientos que están sucediendo ahora, ¿no? Con, con esto que está pasando ahora con el movimiento de las mujeres, bueno, pues de pronto surge como este péndulo que se va a un lado en el que, ah, está ya, pero después va a atender al equilibrio. La cosa es que no nos podemos saltar ese paso. Es parte importante del proceso social.
0: Totalmente de acuerdo contigo, Carly. La verdad es que estamos muy a gusto platicando contigo, pero nos tenemos que ir ya. ¿Dónde te podemos encontrar? En, en todos lados me encuentran como
1: Carla Lara Coach. Y bueno, en este podcast, que ya, ya está, sí. sin juzgar, en las plataformas y en las redes sociales también.
0: Maravilloso. Éxito, Carla.
1: Mucho éxito. Un abrazo. Muchísimas gracias. Un abrazo. Bonita semana. Gracias,
0: igualmente. <risa> Vámonos un corte, pero regresamos para cerrar este programa de Ingriditamara aquí en el 102.5. Es momento de una pausa. Ingriditamara
2: en MBS 102.5.